0: Vítajte pri ďalšom rozhovore, opäť v Košiciach a opäť s Košičankou Lenkou Hlinkovou, absolventkou ekonomickej fakulty, ktorá sa ale vybrala IT cestou. A počas svojej práci, či už doma lebo zahraničí, zistila, že žien v IT je veľmi málo. Rozhodla sa napísať knihu Ženský algoritmus, ktorý sa snaží motivovať, podporovať a vzdelávať ženy na ceste do IT sveta. pretože IT potrebuje viac žien a viac žien potrebuje IT. To sú len slová. slova. S Lenkou sme sa rozprávali o tom, ako dostať viac žien do IT, aké sú pre ženy nástrahy v IT, ako aj o tom, aká je dôležitá diverzita a vyváženosť v pracovnom prostredí, ako sklebiť ten osobný a pracovný život, ako aj rodinný, ako využívať Eisenhowerovu maticu v praxi, ako si správne určiť priority, nezbláznite do stresu, ako aj o aplikáciách, ktoré Lenka používa a ktoré jej uľahčujú jej každodenný život, ako pracovný, tak aj osobný. Mám taký malý oznam pre vás. Popracovala som na zvuku. Bohužiaľ v tomto diele to ešte nie je počuť a za čo sa veľmi ospravedlňujem, ale na budúce to už bude oveľa lepšie. Ja si veľmi vážim to, že ma počúvate, že mi píšete, sdielate volavku, odporúčate ju ďalej. Veľmi si to vážim a cením a ďakujem vám za to. Je to krásne. Ďakujem a poďme k rozhovoru. Ja som veľmi rada, že teraz oproti mne sedí Lenka Hlinková, Košičanka, absolventka ekonomickej fakulty, ktorá sa vybrala cestou IT. Viac ako 11 rokov pracuješ ako projektový manažer a business analyst. Pre vývoj softveru pracovala si v Londýne ako digital project manager, napísala si knihu Ženský algoritmus, ktorej sa snažíš motivovať, podporovať a vzdelávať ženy na ceste do IT sveta, pretože IT potrebuje viac žien a viac žien potrebuje IT to sú tvoje slova?
1: Áno, áno, to bol taký podnápis knihy, ktorý mám upútať.
0: Že... Ja ďakujem za tvoj priestor a čas. A ešte by sme tak prezredila také zákulisné, že my už sme sa mali rastretnúť, Ale nedopadlo to v zmysle toho, že a človek niekedy sedí na štyroch stoličkách jedným zadkom a pomíli si dátum a ešte aj čas a je nejakým spôsobom... Celý deň v tom, že to stretnutie nám až zajtra a celý čas rozpráva o tom, až potom zistí, že sme ho mali v ten daný deň, čo sa stalo nám dvom a ja som na to stretnutie neprišla. Takže ja si ešte o to viac vážim toho času, že si mi hovanovala ešte raz a že mám podkus číslo dva. Na merke toho, čo sa stalo, tak sa mi hneď ponúka taká otázka, ako ty zvládaš ten pracovný svet a ten rodinný. Máš dve deti, ja mám jedno a mám, stačí mi zatiaľ a ty máš už dve, Pracuješ na plné obrátky, napísal si knižku, ktorú si a 1,5 roka. No. Takže povedz nám niečo, ako, ako to, ten pracovný a súkromný život vybalancovať,
1: ako byť matkou, ale aj biznis ženou. Mm-hmm. Neviem, či ponúknem návod a asi ani návody neexistujú, lebo vlastne každý má nejaké iné tempo a každý uh, to nejako inak zvláda alebo je v nejakej inej životnej situácii. A veľmi veľa závisí od partnera. Čím, čím dlhšie som s môjm manželom a, a moje nejaké aktivity sa rozpínajú, tak tým viac si uvedomujem, že bez toho, aby sme si delili tú neviditeľnú prácu, čiže starostlivosť o deti, o domácnosť, ja by som si akože neškrtla, pretože to, že môžem ísť do Bratislavy a naspäť aj teraz, keď mám dve deti, jedna z nich má pol roka, to je ja len ďaká tomu, že on sa vie a o tej deti postarať a chce. A teda mi to nevyčíta, ako keby mi robila nejakú láskavosť, ale bude je to úplne prirodzene, že sú to aj jeho deti, je to, je to jeho podstate povinnosť. Takže toto je veľmi, veľmi nápomocné. No a ešte s tým jedným detiatkom to bolo také v pohode, lebo uh, kým ona spala a tie malé deti spia veľa, aspoň tam ho teda spia, spala veľa, tak sa dala tá kniha napísať. Ale už teraz pri tých dvoch je to také ťažšie, že naozaj si musím veľmi dávať pozor na ten časový manažment, a, a veľakrát pokryvkávajú nejaké iné oblasti v môjom živote. Napríklad, e, dobre, že si neprišiel k nám domov, lebo tam, tam je napríklad veľký neporiadok, je, že toto veľmi nestíham. No a tak, akože nestíham si prálkovať nechty a tak, takže nejaké iné veci pokryvkávajú, ale zase tie priority mám nastavené. Samozrejme, number one je, sú deti, no a potom e, už keď veľmi veľa hodín som s nimi, tak potrebujem proste vypínať a prepínať sa na nejaké pracovné aktivity a mne to vlastne v tej hlave stále víri, čiže veľmi mi pomáha, ak mi má so hodinu, dve, tri, prie tie deti zobrať a viem sa so dostať do takého flowu a niečo si porobiť. A vieš sa do neho dostať takto? Zmá,
0: lebo si v tom výri s tými deťmi, teraz s nimi hráš a vytváraš nejaký ten detský svet a teraz vieš, že máš dve hodiny iba napríklad a teraz máš, tebe to výri už alebo počas toho celého dňa, čo všetko musíš urobiť, teraz vlastne prepineš a s nami sa stane proste biznis žena tak ako rýchlo sa dostaneš,
1: vlastne zrazu prepniš? Ešte, už som sa asi naučila tu tak na objednávku sa premiať a používam napríklad uh, veľa zoznamí. Čiže mám takú app na zoznamy Wunderlist, ktorú ja používam, kde ako je to možno, že chore, niekomu to bude prípadať šialené, ale vlastne je každý ráno, každé ráno a celý deň si updateujem tú, ten zoznam veci, ktoré si na daný deň naplánujem, plus tam mám zoznam veci na mesiac daný Ustávam zoznam vecí na, na budúcnosť, čiže ako keby nejaký bagel, nejaký, taká, nejaký zoznam veci, ktoré chcem niekedy urobiť a si ich pomalecky podľa priorít potom prihadzujem do tých denných a týždenných zoznamov a ono to možno že znie choro, ale mám pocit, že takto si viem tie deliverables nejako odčekovať, že dan, dan a nič mi ako keby neujde, alebo sa snažím, aby mi takto nič neušlo a zároveň aj keď mám na 5 minút napríklad kojím a zrazu nejaká... Uh, Žiar rukami zasyčím na hlavu, že ma niečo napadne, tak si to rýchlo tam zapíšem, mám tam akože aj takú sekciu nápady, tak potom sa k tomu niekedy vrátim, zaskypnem čas. Ale je pravda, že keď mám uh, napríklad už taký väčší čas, alebo dosť často robím v noci, už keď zaspiem sme po tej 9.00, dlho povedzme do jednej druhej, tak uh, niekedy už som fakt taká umavená, že to nedávam každý deň. Že Niekdy si chce mi vezmať, pozrieť nejaký film na Netflixe alebo si proste ma vyložiť na viadací bármina a nerobiť nič. Hej. Čiže to tempo je oveľa pomalšie, ale je to krásne, lebo si uvedomám, že tento čas plíne rýchlo a ubehne rýchlo, takže to nie je, že ja teraz chcem urobiť úplne najviac, ako sa dá, ale to nejako rozumne balancovať, aby som nebola iba akože jednostranne zameraná na detičky, lebo toto nie som úplne ja, ale na druhej strane nabrať som toľko práce, aby to nebolo na úplne.
0: Mňa by zaujímala tvoja cesta, ako si sa dostala z ekonomickej univerzity
1: IT. Aha. Dobre, tak toto môžeme uh, raz, dva uh, povedať, pretože je to otázka, ktorá je mi často kladená a nie až tak neštandardne zodpovedaná, lebo veľmi veľa dievčat, ktoré malo stiahnuť uh, v matematike na strednej alebo základnej škole, skončilo nakoniec na ekonomickej univerzite a po prečítaní knihy sa mnohé ku mne vracajú a hovoria, že my sme úplne tvoj prípad, že a čiže chcem ísť proste do IT alebo robíme v IT, ale cítime sa tu stratené, lebo dokýľu, tak prečo som si vybrala tú ekonómiu a nie informatiku? No lebo v tom čase akože málo, ktorá mama nám poradila, že chod tam a vôbec to okolie, alebo tak nejak to, mne to vôbec prirodzene nevyplývalo a dokonca som to ani nezvažovala ako nejakú z možnosti, že by som mohla aj študovať informatiku. Jednoducho mám rada matematiku, štatistiku, čísla jednoznačne ekonomia, to má uplatnenie a to je také v podstate veľmi široko spektrálne, že sa dá s tým kade čo robiť. Hej. Čiže um, to bola moja voľba ekonomie, ale hovorím, že ten vzťah k tým veciam aj ohľadom počítačov tam bol. No a už počas školy som si privyrábala uh, predajom slnečného kliaru a nejakých vodných betlnkov na internete, takže tam som sa naučila Uh, ale skôr z užívateľskej stránky používať, PayPal a eBay a to v tom, čo sa ešte teda nikto nepoužíval, takže uh, na základe toho, to sa mi akož dosť dore si ma všimli dva cháni, ktorí zakladali taký startup a, a dali sme sa do Kopitraja a urobili sme uh, takú platformu, niečo podobné ako dnešný ZUD, ale tak bolo to veľa, veľa rokov dozadu. A tak jeden, dva roky nám to aj celkom šlo, ale potom sme si takže že veľmi sa tým asi neužívime, tak sme sa rozbehli každý do inej práce a moja automatická voľba práce po tejto skúsenosti, hoď bola v podstate fail, ale pre mňa veľmi dobrá skúsenosť a lekcia, bola jednoznačne voľba práce v IT. Čiže ďalšia práca, ktorá tiež už bola popri škole, bola v lokálnej IT spoločnosti a keď som školu skončila, tak som išla do nadnárodnej IT spoločnosti v Košiciach. Odkiaľ som ale veľa cestovala do Anglicka, kde som si akože veľmi zaľúbila to mesto, hlavne Londýn, tak potom som si akože nastavila také veľký cieľ, že chcem pracovať z Londýna a chcem robiť viac vecí ohľadom vývoja mobilných aplikácií, to sa mi veľmi páčilo. No a keďže mi akože veľmi nevediaľ nikto pomôcť, tak som si musela pomôcť sama a posielala som tie životopisy a posielala tých 9 mesiacov a ich 900 asi, No a potom už na ten 9 krát uh, to vyšlo. Takže sa byť skrátené, ale akože za tým je veľa práce, aj sos, aj trískania dverami, ale, ale bolo to také odhodlanie a dala som si taký limit, že rok sa budeme snažiť a keď to nevíde, tak to akože nechám tak, ale prišlo to.
0: To znamená, že my sa vlastne nepoznáme sa, vidíme sa prvýkrát v živote, ale po tomto, čo si mi ty povedala, tak to znamená, že musí byť veľmi tvrdohlava, odhodlaná, ako povahovo. Keď dokážeš 9 mesiacov posielať 900 životopisov a stále tam musíš mať aj tu nejakú nádej na to, že raz sa to snaď podarí. A tak mi len potom napadá v zmysle tohto, že čo potom, keď si tam už prišla. Teraz sa splnil ten sen a ty si nesnívala nikdy malom, ako som to teraz pochopila. Tvoje sny boli vždy nejakým spôsobom veľké. Ale aj splnené. Sice ani kedy to trvalo 9 mesiacov alebo nejakú aj možno dlhšiu dobu.
1: A keď si splnila ten sen a prišiel od toho Londýna prvý deň v Londýne? Tak uh, ono aj zase, táto dohlavosť tam bola živená tým, že on tých 9 mesiacov bol nejaký proces a na tých vlastných chýbách počas tých pohovorov som sa učila a tá spätná veza bola stále viac pozitívna. Takže ja som videla tam nejaký trend, že už to ide dobrým smerom a dokonca nejaké dve, tri ponúky som medzi tým aj odmietla alebo boli povedzme nízko hodnotené. Ale už som si vedela, že už keď dostávam nejaké ponúky, okay, že tá nádej bola neostále živená. Keď som prišla do Londýna, zistila som, že som si teda fajné dve, 3 čísla väčšie do punky. A že teda musím do toho doráť A to bolo akože dosť bolestivé, lebo veľmi veľa vecí som sa musela doúčiť sama aj ohľadom vývoja softveru, vývoja mobilných aplikácií. A bolo to nielenže opustenie komfortnej zóny, ale ešte tá hranica za tým, že to už je taká kritická zóna teroru, sa to volá, keď už nemáš absolútne žiaden dotykový bod s tou komfortnou zónou, lebo bolo to nové prostredie, cudzí jazyk. V podstate pre mňa aj nové odvetvie, lebo predtým som robila v oblasti telekomunikácií a ten vývoj softveru je iný. Čiže ja, ja som akože dosť robila, že fejetí it, it. či nechcem vzhadzovať svoju pozíciu, lebo to robí veľa ľudí, ale tým Mekick je dôležité zdôrazňat, že ja som sa to naozaj doučila, dotiahla za pár mesiacov a podarilo sa mi tam doručiť vlastne do pol roka obrovský projekt za Šaci v librach, kde akože šéf ma úplne vychválila a Na naozaj som mala pocit, že OK, bolo to dobré rozhodnutie a a nejako som to teda dala, ale už tam som v tej prvej firme nebola nejaká, že je dlho spokojná a dostala som potom odporučenie na ďalšiu firmu, kde, kde som potom prestúpila a tam sa mi páčilo ešte viac.
0: Takže tak. A kde bol potom ten zlomový moment vrátiť sa naspäť do Košíc.
1: V tej druhé firme som pobudla asi rok a ako veľa vecí som sa aj o sebe naučila, že mám také sklony k alkoholizmu a že ostávať do desiatej v práci je pre mňa v podstate potešením, čo niekde až tak ruka v ruke s so šťastným manželstvom. <laughs> Takže uvedomila m- 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 som si, že málo času trávim doma a, a ma to aj mezalo. A potom m- m- sme si vlastne rozmýšľali, že si chceme založiť aj rodinu a nemali sme tam ešte také silné väzby, že by nás sa tam tak držalo. že tu sa to oplatí vlastne dosť veľa, sme si skypovali aj s rodičmi a mám pocit, že tým skypom z vzdialenosti sme mali ešte bližší vzťah, ako keď sme boli tu a sme sa až tak nestýkali. Hej? Že tam sme si skypovali možno každý druhý deň a všetko sme si s tými rodičmi hovorili a sme si hovorili, že no tak keď budeme mať teraz dieťa, to bude strašne krúte vlastne ho takto odtrhnúť od tých starých rodičov a nám samým sa cnielo veľmi po priateľstvách tu, lebo... Jednoducho sme si tam nevybudovali také štiestia. Ja si myslím, že keby sme už prekonali tú hranicu po tých dvoch rokoch, že si povieme, že a ostaneme, tak už by sa to prelomilo a už by, sme, už by sme sa nevrátili, lebo to nie je, že nedá sa mať deti v zahraničí, dá sa, len tam sa zrobila taká zvláštna nostalgia a taký zvláštny lokal patriotizmus, že ja som normálne snívala o košice, ako o nejakom iglickom mieste, ktoré akože čiastočne je, ale <laughs> vtedy sa mi to zalo ešte také viac vysnen <laughs>
0: kde vznikla tá myšlienka napísať knihu Ženský algoritmus
1: tá vznikla keď som sa vrátila tu a, a nastúpila som do firmy, a, ktorá mala 80 ľudí a ja som bola štvrtá žena a, a, a som si to retrospektívne v podstate nahiadla do minulosti že a všade to v podstate bolo tak že, že tých je strašne málo a keď som bola na nejakej menedžerskej pozícii tak tých žen bolo, že buď som bola sama pristola alebo dve takže um, najprv som začala robiť taký súkromný prieskum, že som si zháňala knihy na túto tému a články a zistila som, že na Slovensku ani taká kniha nie je, takže som si čítala, čo je a potom som si robila z toho nejaké poznámky, a potom som si povedala, že možno, že by to niekoho aj zaujímalo. Tak som to začala už formulovať ako knihu, dala som to do nejakých sekcií. A to tiež vyžadovalo veľa tej tvrdohľavosti, ale ja to nazvem skôr cieľa vedomosť, hej, že že ako veľa seba disciplína, veľa ľudí možno poznáš, ktorí začnú písať knihu a ona skončí niekde v šuflíku alebo nerozpísaná, lebo aj mňa to, mne, ö, ode mňa to vyžadovalo veľakrát sa prekonať a dopíš to, a dopíš to, hej? A potom to niekde poposielaj. Čiže ako fakt to, ja už teraz chápam, že čo za tým je a poposielala som to a potom sa ozvali nejaké vyda a slovárca, teda ja byla ako to najlepšie.
0: Krstila si knížku a jej prvý, úspe, jej prvý úspech alebo nejaké prvé odozvy na ňu. Boli aké?
1: Boli rôzne. ako hej, zažívam na, dá sa povedať, ženej báze, ale myslím si, že si ani nezaslúžia byť spomenuté v tomto podcaste. Takže povedzme si pozitívne reakcie. Veľa žien sa našlo presne v tom vzore, že Veď ja mám rada informatiku, chcem ísť tým smerom, vlastne vidím, že technológia, ako mi sa teraz veľa džovou točí, ale že neviem ako naskočiť na ten idúci vlak, že tým, že som to neštudovala a nezmeškala som už ten vlak, dá sa to. Čiže veľmi často mám v podstate kontaktujú ženy za týmto účelom, či im viem poradiť nejakú ďalšiu cestu. No toto je jedna veľmi pozitívna vec, kedy vidím, že som mala nejaký reálny impact na ich život a dúfam, že ďalšie aktivity, ktoré... Uh, plánujem, im pomôžu ešte viac prakticky um, násadlu na ten vlak a, a mať tú pracusnou. A druhá vec, ktorá sa stala cez tú knihu, pretože nejak som cez ňu nezbohatla, to nie, to nie je zase nejaká taká širokoprofilová literatúra, ale uh, otvorí sa mi k ľuďom, ktorí, ktorí robia niečo podobné alebo ktorí mi nejakomu môžu pomôcť o dosahovanie toho cieľa, že jednak širí tú osvetu o, o takých prekážkách, ktoré ženi celkovo v práci, ale aj v technologických oblastiach prekonávajú a tému sexizmu, ktorá vlastne na Slovensku ani veľmi nebola otváraná doteraz a stále sa hovorí, že sú aj dôležitejšie veci. Áno, ale toto je taká podprahoká, ktorá možno, že nekričí nahlas, ale veľa žien o, je už tak otrámených z toho, že potom meníme tie práce na nejaký taký kolektív, kde je viac žien, pretože už nás nebaví stále niekom niečo dokazovať a vypočuť si stále nejakú dvojzmyselnú poznámku a to tolerovať ako pár, rokov to baví, ale... Keď sa stretávame s nejakými ajčkami už po 30-tke, tak niektoré z nich sa si povedzme po materskej povedia, že sa už nechcú do IT vrátiť. A sexizmus je jeden z dôvodov. Takže toto bol druhý benefit tej knihy, to otvorenie dverí ľuďom, ľuďom ktorých, ktorí boli pre mňa zaujímaví a ja pre nich.
0: Keď začnala písať tú knihu, tak uh, si vlastne chcela poukázať na to, že tých žien v IT je málo že tie ženy na to majú, aby tam boli a že to má zmysel, aby sa o to snažili, zaujímali. A keď si ju začínala písať, už si tam videla aj napríklad túto tému toho sexizmu, pretože tá kniha je naozaj širokospektrálna, v zmysle toho, že predstavuješ IT, predstavuješ nejaké oblasti IT, hovoríš tam o pohovoroch ako sa neprípraviť, ako nepripravi, ako si povedať svoje silné, slabé stránky, o, hovoríš tam o tých nástrahách, hovoríš tam o sexizme, že to je ako, naozaj ako dielo, ktoré keď si prežítaš, tak máš ako veľmi široký ten, ten uhol pohľadu, Takže keď si začínala písať, už si vedela, že to bude ten bod, alebo to vyplynulo počas toho písania.
1: O sexizme som vedela, že chcem písať, lebo ja sama som bola poučená, že, že sa v už sa správam sexisticky, alebo aj inak nevhodne, čo som si priniesla teda odtiaľto a robila som to úplne nevedomne. A, a to si nemyslím o sebe, že som nejaký zlý zakrák človek, ale jednoducho to sú také veci, ktoré sa nám zdajú prirodzené, pretože my sme v spoločnosti, kde sa toto nikdy neriešilo. Máme také ako keby aj predsudky voči ľuďom, povedzme, inej platí, lebo nie sme na to tak zvyknutí, hej, čiže uh, nehovorím, že ja som mala predsudky, a, ale ja som ostala vyhodiť, člena môjho týmu, ktorý bol moslim, pretože bol medelanivý, hej. A mali sme naozaj veľmi úzky deadline a on stále hovoril, že sa ide dvakrát iný ne nemohli do mešitým a mi to prišlo strašne nefervoči ostatnému týmu, že, že ja chápam, že to je jeho priorita, na druhej strane to nie je sklopiteľné s tým, čo je jeho náplňou práce a na ďalšej strane sme ešte zistili, že aj klamal o tom, čo vie a nakoniec to nevedel. Takže vlastne, keď som ho vyhodila, som povedala takú hroznú poznanku a svojmu kolegovi, že ale to bol taký položok, že dúfam, že ma teraz neoleje kyselinov, lebo to tam dosť tak fičalo, hej. A ten kolega na mňa pozrel a on tak akože zrušil, ale tak akože s láskou. Akože, ako keby aj s pochopením, že Bože dievča zo Smolecké, ty teraz akože táraš to dve na tri, ale záženka tebe už úplne nepreskakuje, že to, čo si teraz povedala, aj že fú. A, ale akože normálne potom sme ďalej komunikovali, ale som tam dostávala takéto pohľavky menšie za takéto poznámky, ktoré zo mňa akože úplne že Som myslela, že to bude vtipné na prvú, ale teda vôbec nebolo hej. Alebo aj sexisticky som, som rozmýšľala, som vybrala na návrh aplikácie pre Audi muža. A ešte som teraz aj že ten muž sa lepšie rozumieť a rezumieť do tých hát, tak sa najlepšie bude. No a on to, to robil úplne zle, bol nový a keď som to potom hovorila kolegovi, tak povedal, že veď tu máme kočku, ktorá už na tom robila, je proste skúsená, naozaj to ešte raz prerobila za dva dní, urobila to nádherne a som si povedala, že to vôbec nesúvisí s tým, že môže žena, či má vzťah alebo má vstech, ale tam proste zase to moje rozmýšľanie bolo nabúravané a, a takto si predstavujem, že by som to chcela nabúravať aj ja tu, hej, že tým ľuďom dávať takéto ako keby len lásky plné postrčenia. Aby si tak nastavili to zrkadlo, lebo bez toho, ako keby na to sami neprídeme.
0: Takže to robíme. Vlastne si sa poučila na tých o, svojich vlastných chybách a mala si to zr- zr- zrkadlo v rámci o, toho zahraničia, kde to takýmto spôsobom nie je. Pretože tá diverzita tam je veľká. Či už vlastne, možno aj tých týždň tam tiež nie je tak veľa, ale v rámci nejakých národností, farby pleti, kultúra a tak ďalej. Um, prečo si myslíš, že je dôležité a je dôležité to pripomínať tým zamestnávateľom, že tá diverzita je veľmi dôležitá. Či už ako myslíme teraz po hlavi, ale aj napríklad národnosti, aby, aby sme akoby obohatili ten tím.
1: Mm-hmm. Tak ono je to dokázané. a veľmi rada akože podkladám veci, ktoré mám nejakými faktami a číslami, ale nie no, preto, že som akože nejaký úchyl na tie štatistiky, aj keď trochu som, ale... A hlavne preto, aby, aby bolo vidieť, že to nie sú nejaké moje dojmy a pocity, ale že to sú fakty. že Jednak je dokázané, že firmy, ktoré majú väčšiu diverzitu, a to nie len ako genderovú pohľavu, ale aj čo sa týka rasy alebo skúsenosti a veku, tak tá, to riešenie tých problémov v tej firme je inovatívnejšie, ako keď sa na ňu pozerajú ľudia s rovnakým mindsetom. Takisto je dokázané, že takéto firmy majú vyšší profit. V firmy, kde je viac žien manažeriek, je, je to veľmi dobrý odkaz pre ďalšie ženy vo firme, že vidia, že majú ten potenciál sa dostať vyššie, Když to firmy, kde majú len manažment zložený z mužov, tie ženy, ako keby ani neveria, že by sa tam mohli dostať, lebo tam ani nevidia žiadnu inú ženu. Takže tých vecí, ktoré diverzita znamená vo firme, je, je veľmi veľa. Na druhej strane, Vnímam, že to nie je vina firiem, že IT nie je toľko žien, pretože som sa ešte s firmou, ktorá by odmietala kvalitnú kandidátku, len pretože je žena nestredla. Je to preto, lebo tých životopisov naozaj prichádza málo, jednak ženy neaplikujú na práce, kým nemajú pocit nejakého 90-procentného ponukou a jednak tých, tých techničiek, ktoré by študujú naozaj fakulty takto zamerané je veľmi málo. Čiže... Musia sa buď tieto ženy rekvalifikovať alebo sa nejako postupne inak dostať do toho ide.
0: Prečo si neveríme? Prečo nepošlame ten životopis, keď te vlastne, ako sa hovorila presne, že keď nemáme tu 90% zhodu s tým, čo sme si prečítali, tak, tak si neveríme, podceňujeme sa, ale pritom muži im stačí nejakých okolo tých 60% alebo niekto, povedzme, ako si mal tým v týme oklame, ona by sa tam dostal a povie si tak nejak budem plávať, čože ženy veľmi nerobia. Prečo? Neviem, my sme také akože
1: podstivky a, a máme teda, to je tak ako zase vraj muži a ženy sa týmto naozaj kolíšia všeobecne, že muži majú väčšiu tendenciu riskovať. Neviem, my sme také na istotku, sádzame, a, a muži teda viac riskujú, majú viac aj toho testosterónu, čiže take, a, a takého adrenalinu. My akože ten adrenalin veľmi všeobecne nehovorím, teda, že každá žena, ale nemusíme a toto je istým spôsobom adrenalin, pretože Máš niekde tvrdiť, že zvládneš niečo, o čom si nie si istá, že zvládneš, ale um, je to aj tým, že žijeme v prostredí, kde nie sme v takej kultúre, kde sme si tak mega pozbudzovali, ako povedzme v Amerike, kde všetci, klakor, kajenci, proste rodičia a podľa mňa niekde až príliš chvália tie deti, hej. Takže my sme ako keby ten druhý extrém, že uh, dobre sa chváli samo a, a iné takéto porekadeľka, ktoré nám tu sú od, od malička ako keby vkladané do hlavy, máme naozaj problém sa jednak si veriť a po druhé sa predať. Takže, ale na to sa tiež dá pracovať.
0: Rozprávali sme sa teda o tom, že že si neveríme toľko, že možno, možno si ani neveríme, že by sme niečo dokázali v mysle toho, že by sme sa vedeli doučiť niečo, naučiť niečo a a, ale už keď sa nejakým spôsobom tie ženy odhodlajú, prekvalifikujú sa alebo prídu do toho IT z tej školy, ktorú vyštudovali, aké sú tie nástrahy, ktoré ich tam čakajú, pretože aj o tom ty píšeš v tej knihe, pre mňa to bolo ako veľmi zaujímavé, čo všetko v tom mužskom kolektíve alebo v tom v takom tom konzervatívnom svete IT tie ženy čaká.
1: Tak podľa mňa tie baby, ktoré študujú technické smery sa už tak akumatizujú v tom, že OK, je to väčšina chalanov a keď chcem zapadnúť, tak niektoré veci jednoducho musím zmeniť alebo sa prispôsobiť. Napríklad, čo sa týka vôbec vyjadrovania, asi myslím, že také tie naše emócie a nejaké extrémne výbuchy, buď radosti alebo smutku, to je v mužskom kolektíve považované za nejakú slabosť, takže v jednom smere sa musíme ako keby utlmiť, aby sme viemi mi nevyčinevali. Potom Uh, veľakrát sa prispôsobujeme aj napríklad tým voľnočasovým aktivitám, lebo zase keď je v tíme 30 chánov a dve dievčatá, tak jasné, že nejdú vo voľnom čase hrať plážový volejbal, ale pôjdu si hrať stolný fotbal alebo bowling. Takže aj tie vlastne, tie aktivity sú smerované skôr na mužov. No a potom, há, tak napríklad taká zvláštnosť, ktorú muži nemusia riešiť, je, že... S tým našim produktívnym vekom sa poriadne teda operuje. Najprv sme príliš mladé, potom sme adeptky na svadbu, na dieťa, čiže už nepovyšujem. Ona ide na materskú rok, alebo odvák kto vie, hey, ale tak už radšej nie. Potom sa vráti naspäť, tak ona už není vhodná na povyšenie, pretože ona musí chodiť za dieťačom naspäť a už nebude cestovať na služobné cesty a potom je už zase príliš stará. Takže uh, vlastne Mojho muža sa nikdy nikto nepýtal ako deti, čo je vlastne kontinuálne si pokračujú ako v kariére. Ja som uh, ju prerušila aj po navráte do práce po roku som išla na polovičný úvezok a pýtali sa na kolegovia, či kojím, kde mám dieťa a <coughs> podobné otázky a mne to prišlo úplne nevhodné a Aj keď ja viem, že to nemysleli zle, ale nikto sa to nepýtal mojho muža. Že... tak automaticky sa to ráta, že to je tvoja povinnosť, prečoval, že si sa vlastne vrátila, že svoje deti. No. Takže s, tý, s tým produktívnym vekom vidím, že je asi taký najväčší problém. Ale je stále viac zamestnávateľov, ktorí púšťajú mužov na materské dovolenky, teda rodičovské, a, a myslím si, že to je skvelý balans jednak pre tých mužov, aby mali aspoň do dôchodku nejaký ten sabatikal, ktorý si môžem navyše užiť so svojimi milačikmi a nie to dá na ten pol rok veľkú slobodu v tom, čo môže robiť.
0: Ty si vlastne v rámci tej knihy otvorila aj nejaké kurzy, kde vlastne tie ženy nejakým spôsobom tiež sa snaží motivovať, aby vlastne si dali do nejakého svojho zorného uhla pohľadu aj tu IT oblasť. Povedz trošku viac aj v rámci tejto práce, kedy ty chodíš do terénov, v rámci nejakých prednášok na školách a tak.
1: No, robím kadečo. V podstate zase tá je taká široká. Buď chodím do firiem, keď ma zavolajú napríklad hovoriť že sme o, o tom prečo a ako mať viac žien v manažmente, lebo sú na to nejaké uh, veci, ktoré vieme robiť, ak je teda ochota z, z strany firmy. Uh, chodím po škole motivovať babi, uh, aby si vyberali aj tie technické zmery, respektíve ich aspoň zvážili z toho, z tej ponuky možnosti, aby to vlastne zobrali do úvahy a videli aj nejaké reálne ženské vzory, zo sú, vezmem niekoho, ako minule, uh, kto je reálne aj povedzme programátorka, aby sa zbúral ten stereotyp, že nemusí vyzrať ako masnú vlasa veľko okuliarná tá zanedbaná žena, ale môže to byť úplne v pohode baba, ktorá jednoducho ráda programuje. No a um, ďalšou vecou uh, je napríklad workshop I'm Remarkable, uh, kde som sa stala trénerkou tento rok. Je to iniciatíva od Google, kde... Uh, táto aktivita sa smeruje na ženy alebo na ľudí s nízkym sebavedomím a je to krátky 90 minútový workshop, kde sa človek by mal naučiť prezentovať sám seba a veriť si. Takže takých trénerov je asi 10 po Slovensku a, a môže sa hoď takto zapojiť. A potom a, s obchodom partnerkou v podstate pracujeme na akadémii, ktorá by mala tým ženám, ale chceme ju otvoriť aj mužom, a, mala umožniť doplniť si práve to sameškané z tej školy a zamerať sa na tie praktické poznatky, ktoré potrebujem, ak chcem vstúpiť do IT-sféry a začať kariéru. Či už znova alebo trošku, trošku sa posunúť niekde v rámci IT.
0: Ale tá IT-sféra sa veľmi mení. To, čo vlastne včera bolo in, môže byť zajtra out. Takže vlastne to vzdelávanie si musí ten človek doplniť sústavne a neustále Takže ako, musí ísť do toho aj s tým, že sa vlastne celoživotne bude vzdelávať, ako napríklad lekár, alebo ja neviem, právnik, alebo niekto, kto non-stop musí byť v tej danej oblasti proste in, mm-hmm. pretože ho to vlastne dokáže prevalcovať. Mm-hmm.
1: Presne tak rádka, ako hovoríš, a, a to je niečo, čo ma frustruje, že ja to nemiem ľudí naučiť za, a už vôbec za ten workshop, aby si obľúbili učenie. A z nášho školského systému je veľmi veľa ľudí tak deprimovaných, že je naozaj veľa ľudí, ktorí čakajú, kedy zaznie posledné zvonenie a ja už sa v živote do knih nebudem musieť pozrieť a to je vlastne veľká škoda, lebo títo ľudia budú mať problém neskôr lebo už tých zamestnaní, kde to kontinuálne učenie je nutné a nutné, je, je stále viac a na druhej strane s týmito ľuďmi ja, ja nepohniem, pretože aj naša firma sa volá Self Factory práve preto, že že nikto z teba nevyrobí aj ťaka, len ty sám, nikto nenaliať s lievikom do hlavy vedomosti, pretože toto neexistuje. Hej, každý si chce ísť niekde niečo odsediť a myslí si, že za dve hodiny alebo za pol dňa si niečo naučí, ale vlastne my chceme dávať ľuďom len tú pomocnú ruku a smer, ale tá reálna práca, hlavne, čo sa týka aj tých smerov, sa deje doma, na záku pri počítači, kde sa človek sám vyskúša, a sám sa s tým trápí a my chceme byť len tou pomocnou rukou na tejto ceste, Čiže Áno, ako hovoríš, je to, to najťažšie na tom celom nájsť ľudí, ktorí sú ochotní sa vlastne kontinuálne učiť. Ale na druhej strane majú oproti takým právnikom alebo lekárom výhodu a to je tá flexibilita. To znamená, že keď som včera bola zubárka, nemôžem si zajtra povedať, že chcem byť detská lekárka, alebo nie je to možné sa na toľko učiť. Kdežto to som mohla byť včera projektový menežer, Stačí mi trochu zapracovať, keď už sa do toho teda dostanem hlbšie, môže sa zo mňa stať napríklad tester. Z testerky sa môžem stať programátor. Z programátorky si môžem povedať, chcem byť business analytička, chyba istýk s klientom. Alebo odtiaľ si môžem povedať, že chcem, chcem sa už tak, že hráč s farbami a budem robiť návrhy dizajnu a tak ďalej. Čiže tam tá variabilita tej práce je oveľa vyššia a um, ten prechod z jednej na druhú nevyžaduje až toľko, ako keby sa fakt ten zubár chcel stať.
0: Ale ono vlastne, taký ten sebarozvoj je potrebný vo všeobecnosti, vo všetkých nejakých odvetviach Sama si povedala, že si musela nejakým spôsobom zapracovať na, tej, na tom svojom zmyšľaní a sexizme, ktorý si v zahraničí povedala, že to je, že si myslela, že to je vtipné a nebolo to vtipné. Takže tiež vlastne musí ten človek pracovať aj sám na sebe. To je tiež nejakým spôsobom niečo, čo tí ľudia asi veľmi... Nechápu, nechcú chápať, myslíte si, že keď vyjdú nejakú školu, tak proste už som akoby hotový a, a pritom vôbec. Uh-huh. A toto to neustále vzdelávanie ide, ide vlastne počas svojho celého života. Ty sama si vo svojej knižke písala, že si mala problém s angličtinou. Tak ja, Mne by zaujímalo, ako toto si sa snažila odstraniť a ako si sa to, aký je nejaký, tvo, tá, tvoja, tá tvoja cesta k tomu, ako si to zlomila, pretože sa niekoľko rokov učila a stále to nebolo úplne OK, ale tá práca sa donútila, ale vlastne to nebola práca, ty si si musela sadnúť a reálne si musela praktizovať a učiť sa pomaly každý
1: deň, aby... Tak ja som si tu gramatiku potom neskôr dobrala z také knihy Grammar In News, aby som mala taký komfort v tom, že gramaticky čo hovorím je správne, ale tú slovnú zásobu som si vlastne vybudovala až časom a určite nie tak, že som si vypisovala nejaké slova z knihy, ale tou konverzáciou. A pamätám sa, že keď som nastúpala do tej prvej práce, ktorá bola akože na národná spoločnosť a hneď v prvom týždni nás posadili alebo mesiaci uh, za telefóny, kde som mala niečo technické vysvetľovať, ja som akože ani po slovensky nevedela vysvetliť, ja to ešte po anglicky, Bolo to strašné hodenie do vody a veľmi veľa z nás aj vtedy podchádzalo, lebo to je nedávali. A je to, bolo to fakt, že kruté hodenie do vody, ale vďaka tomu som sa zlepšovala stále viac. A potom som si medzi tými zahraničnými kolegami našla aj kamošov, s ktorými som si vypisovala alebo volala aj, povedzme, mimo pracovnej doby, čo mi vlastne tiež pomáhalo sa zlepšovať jazykovo. No a už potom, keď som bola v Anglicku, tak to bolo úplne... Uh, úplne to išlo easy, hej. že tam už som len vytúňovala, aby som mala taký prízvuk a tak, ale tiež sa mi zdá, že som to riešila viac ako som musela, lebo jeden kolega mi potom hovorí, že prečo stále riešiš ten prízvuk, veď ja mám priateľku z Bulharska a mne vôbec nevadí, že má ten prízvuk, veď to je normálne, veď my napríklad mnohí nevieme niči na len angličtinu a u vás je to znak, že, že viete aspoň jeden jazyk na a keďže vtedy som si tak uvedomila, že asi sa nebudem takto akože, týrať a zase keď som sa vrátila na Slovensku, tak ten prizuk sa mi nevyfučal, lebo zase uh, v týme nebudem rozprávať brutálne s londínským akcentom, lebo mi to prišlo také trávne. Takže som sa myslela, ako keby tá angličtina za po poslovenčila, poslovenčila, aby som ju zapadla. Tak je to také, že teraz sa už v tom cítim komfortne, čo sa týka angličtiny, ale ako hovoríš, tá práca na sebe, to musí vychádzať znútra, tá motivácia. Ak niekto čaká, že... Dobre, ale keď chcete, aby som tu pohľadicky hovoril, tak mi dajte školenia. To, to nepomáha. Jednoducho, keď človek nájde svoju cestu, ako sa naučiť angličtinu, u ktorej je dneska tisíc spôsobov, tak žiadne kurze mu v tom
0: Takisto je ale aj tisíc spôsobov, ako sa naučiť IT. Rôzne tutoriály, rôzne stránky, zadarmo, alebo za nejakú úplne minimálnu sumu. Je toho neskutočne veľa. Nie je to už... Možno, možno preto, že toho je neskutočne veľa, že ten človek si nevie vybrať alebo je stratený alebo nevie čo,
1: až, až to vzdá a povie si, tak ja na to kašľam proste. No špráv, lebo ja som sa tie všetko naučila tak online a veľmi mi pomohli napomocní kolegovia, ktorí keď som na niečom robila a potrebala som pomôcť, tak boli ochotní to vysvetliť alebo ma nasmerovať. Takže chápem, keď niekto je úplne z mimo tejto oblasti, tak fakt nevieš, čím za, začať. tých kurzov je toľko, že keď si dáš do Google, chcem robiť v IT, tak nevidie že začí a b, c, toto sú kroky. V podstate sa dá uchopiť IT z rôznych koncov. To nie je len, že táto je cesta a takto sa tam dostaneš. Takže toto chápem. Na druhej strane, väčšina tutorialov a online kurzov, ktoré sú zadarmo, sú v anglištine. A naozaj to vyžaduje úroveň anglištiny, aby ti neušli tie technické pojmy a tak ďalej. Takže chápem, že niektorí ľudia sa tam môžu stratiť. A potom mám ešte feedback taký, že keď bol dopyt po tých fyzických kurzoch, ktoré chceme tiež sprostredkovať, tak, alebo sprostredkúvame, tak tie baby mi hovorili, že vieš, ale ja keď mám doniesť domácu úlohu na kurz, kde je veľa ľudí, tak ja snadím, ju sa nemajú dohromím, lebo sa proste budem hábiť pred tým kolektívom, ale keď robím online kurz, tak akože nemám taký drive. No tak je to, to o tej sebadisciplíne, že na, na, tam, kde že nikto nevidí, kde sa sám vzdelávaš, pokiaľ nemáš ten vnútorný dráv, tak nedokončí to veľmi.
0: veľa ľudí. A ako som sa vlastne dozvedela, že v IT je niekoľko programových jazykov. Akože, <laughs> a že...
1: vzikaj, no. Áno,
0: toto, a toto, ako ja som, a toto si myslím, že teraz, keď to vyslovím, tak úplne asi po mne niečo hodí, že som netechnický typ. <laughs> <laughs> ale že, že to je možno, čo, čo ľudia používajú, aby by si nejak uľavili alebo povedali s... a, Alebo im to bolo od malička hovorené. A že vlastne potom si povedia, že, že ja som netechnický typ, ja tomu nerozumiem, ja, ja to, ja to nezvládnem alebo tak. A už to sám aj nie, nie, nie. Pritom, keď si to zoberiem na svoj prípad, tak teraz tu nahrávame cez nejaký program, ktorý sa jí, robí nejakú postprodukciu. Sama som si vytvorila webové stránky, teda nie, nie kodovaním, ale cez také tie, aké víš, že si kúpiš nejakú šablóničku a ideš si teda asi na 20. pokus, ale podarilo sa to cez slzy nejaké zúfalstvo. Tvojho počítač pomaly ledel von oknom. Ale dá sa to nejakým spôsobom urobiť. Ako... Ako ty motivuješ presne tie babi, čo je to najsilnejšie pre nich, tá motivácia, ktoré, ktoré sú tie netechnické typy, ale nejak tam v tej hlavičke majú, že by ich to možno zaujímalo a majú veľa ale a majú veľa nedokážem?
1: Uh-huh. Uh, Takto, tá práca VT je tak uh, pestrá, že naozaj tam sú aj pozície, že keď má niekto fakt a verziu k veciam, uh, napríklad ja tiež nechodím. Ja som sa tu naučila preto, aby som ovládala, a pochopila princípy a uh, vyskúšala som si nejaké veci ale, alebo vedela skontrolovať prácu, ale mňa by napríklad nenaplňalo sedieť nad kódom ako pod imú väzok, lebo vidím, že mám aj iné danosti, hlavne, že sú také interpersonálne a tie by som ako kóder možno len nevyužila. A uh, na druhej strane uh, tým chcem povedať to, že baby, ktoré k tomu majú alerziu, majú na výber ich ďalších pozícií v rámci IT, kde až tak technicky nemusia zabarať, ale napríklad kreslenie, design, user experience design, čiže usporiadanie aplikácie alebo webu, aby bolo čo najviac užívateľských, priateľských, nakresliť tie jednotlivé komponenty tej stránky alebo aplikácie. Netechnicky sú rea, rea, relatívne aj projektové manažerky, ktoré organizujú prácu. To je vlastne gro ich práce, ale aj to už sa nezaobide bez tých technických vedomostí. Ale nemusia byť až také hlboké, aby vlastne ich to odrádzalo od tej práce. A ho to chytí, tak je to väčšinou až tej práci, keď si to zažije, keď si to ohmatá, že OK, tak týmto smerom by ma to aj bavilo, že nemusí si úplne predstaviť, že z totálne netechnického typu sa stane programátor, ktoré z najnožší. akože Zdá sa mi to až mierne utopické, pretože to programovanie je veľakrát práve o sedení na zadku a trošku sa aj trápení, v čom tá škola veľmi pomôže alebo nejaká praktická skúsenosť a naučiť sa dobre chodiť sám doma bez nejakej spätnej väzby je podľa mňa veľmi náročné. Akože takýchto ľudí veľa poznám, ale sú...
0: Rozprávali sme sa už o tom, ako zvládnuť prácu a materstvo, ako, ako vlastne nejakým spôsobom si zadeliť ten čas a rozprávali sme sa o tom, že si nejak vytvorili svoje úlohy na daný deň a na daný mesiac. A ty si vo svojej knižke spomenala aj metódu ASESHoverová matica, ako si správne učiť priority a nezblázniť sa zo stresu. No. Tak toto mi príde, že toto keby som vedela, tak asi, asi vlastne mám nejaký... Som vyhla, vyhrala v loterii Nože? občas. Že ja popravde, keď som sa prečítala, prečítala som to veľmi leto, ale hovorila som si, musím toť na to spýtať. Aha. Že by mi viac pomohlo, keď mi to takto povieš. Keď sa to prečítam, keď mi povieš, uh, ako ty si túto maticu využila a nejaké možno praktické kroky, Aha. aby vlastne lebo ten stres v dnešnej dobe tu je, ľudia ho prežívajú viac, ako tie volá, kedy naši rodičia a prarodičia. Tá doba, tá doba je rýchla, my máme pocit, že musíme všetko stihnúť, Lebo ale vlastne zajtra môžeme zomrieť a nič sa nestane. Vlastne <laughs> Takže skúsame niečo povedať o tejto Eisenhowerovej matice. Zase,
1: aby si nemysleli ich posluchači, že ja som nejaký mentos, ktorý následuje nejaké matice a pri rozhodovaní si robím tavulky, to nie, ale tá matica je veľmi dobrá v tom, že uh, pomáha prioritizovať veci. Veľa ľudí má akože veľa vecí alebo veľkú kúpu veci na hlave a nevie, kde začať. Hej? A väčšinou to berú tak, že čo prvé prišlo dnu, no, to prvé musí von. Hej? On sa odo mňa pýta, čo prvý počka, ja mu vyhoviem. A to nehovorím len v práci, ale my máme vlastne veľmi veľa tých uh, kanálov, odkiaľ na nás prídu požiadavky, ako mama, hej, dieťa, mama volá, má ťa, čo chce, ja potrebujem ísť na záchod potrebujem niečo dopísať, potrebujem niekde zapolať, zrazu zvoní zvonček. A teraz, ako sa z toho nezblázniť, tak celá celá podstata tej Eisenhávorovej matice je mať stále na zreteli, že veci alebo naše úlohy majú dva také pôly. A jeden je dôležitosť a jedna je urgentnosť. A, A treba si povedať napríklad, Treba mi na vece, to je taký dobrý príklad. Je to dôležité alebo urgentné? a jedno, aj druhé. A keď je to urgentné naozaj, tak treba ísť a nedá sa to delegovať, lebo to neviem spraviť za mne nikto iný, len ja. Čiže OK, tam musím ísť. Uh, volám na hej, že chce, aby som prišla ich navštíviť. Je to dôležité? Až tak nie. Je to urgentné? Momentálne až tak nie. Dobre, takže toto viem od sumu na zajtra, ale volám napríklad... Niekto, keď povedzme manžel doma a zvoní zvonček, tak je to urgentné, ale nie je to dôležité. Čiže viem to ako keby delegovať a vie otvoriť dvere on. Neviem, či to som použila ako dobrý príklad. Pochopila som to. Veci, te. ktoré sú, uh, sú aj dôležité, ale uh, respektíve veci, ktoré sú urgentné, ale nie sú až také dôležité, sa odporúča delegovať. Ej, čiže toto je veľmi niečo také, čo si vieme uvedomiť. A pri veciach, ktoré sú dôležité, ale nie sú urgentné, to znamená, že počká to aj týždeň, netreba ich robiť hneď, hej? Len preto, že včera prišla tá požiadavka. Akože v poslednom čase dostávam pozvánky na rôzne ivety a vždy si pýtam deadline, dokedy mám niečo do, odovzdať. A nie, nie, nemám sa sama kľúčku na krk s tým, že ako slušná žiačka poviem, dobre, zajtra to bude, nie. Ja sa spýtam, že dokedy to môže byť, aby som čo najviac naťahla ten deadline a vedela si to akože časovo. Toto je napríklad z takých praktických vecí, čo robím.
0: Ja som to pochopila, ale vlastne mi hneď z toho zišla ďalšia otázka a to je to, že vieme my vlastne delegovať. No niečo my, vieš. Niečo ale v mysle vieš. toho, či to vieme pustiť z tých Aj, svojich no, rúk, vieš, že, my my máme pocit, naočiť, no? No, že my máme ten pocit, že to my všetko najlepšie urobíme a my to musíme urobiť. Držíme si tie informácie, držíme si to know-how, aké by sme si to chránili, lebo keby náhodou niekto že vlastne, možno aj tu je ten kameň úrazu, že my nevieme uh-huh. tú hlavne podstatu a to je to delegovať a rozdeliť a sa o to svoje know-how a povedať niekomu, aby to spravil za nás. Uh-huh. Pretože sa možno bojíme, že sa nejak dostane, niečo sa dozvie, že niečo stratíme.
1: Uh-huh. Uh, áno, tiež sa to na domácom prostredí uh, aplikovať príklad, že um, viac ženy nenechávajú dieťa same s mužom alebo nenecháva ho vysávať, lebo aj tak nepovysáva dobre. A on už tak zvykne, že ó fajn, nemusím to robiť. Lenže ona to potom urobi dôkladne, ale musí to robiť stále sama. Čiže toto sme už my doma prekonali a napríklad vysáva u nás len môj muž. A viem, že nikdy to ani je že úplne že 100% dôkladne a nejdem tam ani hovorím mu, že ho nejako ničím, že... Ale mu proste tak naznačím, že na toto musíme nejak lepšie, lebo tu sú ešte také špinky. On povie, mu som nevedel, dobre. Hej, ale že ako keby ho v tomto motivujem, že úplne ho nesúdam dole za, za nejakú chybu. To je, to je ako keby proces delegovania. A v práci je to zase o tom, že musím dôverovať tomu človeku, že aj keď to asi neurobi dokonale, nemôže byť taký kontrolfreak a chodiť mu chrbát, lebo nikdy nebude pocetevať, že má tú dôveru a Uh, keď sa to raz naučí a bude robiť tie veci správne, tak ne, neverím, že nám niečo ukradne, alebo pokiaľ to je taká vec, ktorá nám vlastne pomôže sa odbremeniť a osovediť a posunúť sa smerom zase do, dopredu. Takže uh, naučiť sa delegovať som musela aj ja a, a, a robím to rada. keď je to možné.
0: No, Spomínali sme tu už aj nejaké uľahčenie v rámci pracovného aj osobného života, kde nám aj tie technológie pomáhajú, hovorila si o nejaké aplikácii, ktorú využívaš, tak keby si nám prezradila nejaké iné aplikácie, ktoré využívaš a zjednodušujú ti život ako v pracovnom, tak aj, tak aj v tom súkromnom. Takže ideš si, ideš si pre telefon a vy si... A vy si
1: aby som sa pozrebovala, ale môžem, sa... Že teraz nejakého, že tých aplikácií nesem nimi zahatená úplne, lebo aj tak si pozrám, aký čas trávim na, na mobile, lebo Nechcem ma deti videli vás s mobilom preľopeným na ruke. A teraz celkom som sa tak zamerala z Facebooku skôr na Instagram. A tam si v podstate budujem aj nejaký profil, kde sa snažím hovoriť o tom, čo robím. A, a nedá sa mať ich sieti, pokiaľ sa to človek ma nazuje sám, lebo fakt by nerobil nič iné cez deň, len postoval. Takže ja využívam veľa Instagram a sledujem aj ľudí, ktorí ma inšpirujú. Uh, potom používam uh, Google Drive, to znamená, že nič si neukladám na hard disk takmer v uh, počítači, ale všetko si dávam na cloud a takto, mám, uh, takto viem vlastne pristúpiť k tomu z akéhokoľvek počítača, miesta, mobilu, že je to v podstate niekde na cloude, je to aj také bezpečné, viem to šerovať, sa mi to veľmi osvedčilo aj v kooperácii s nejakými inými ľuďmi, že nemusím poslať nejaký súbor, ale jednoducho všetko sa deje online. Takže, Veľa používam cloudové úložiska. Potom používam apku Total Recall, to je na Mind Mapy. Čiže keď mám nejaký nápad, veľmi rada používam myšlienkové mapy a rozvíjam ich ako takého palučika. A týmto smerom a, som sa naučila, akože rozvíjať také svoje myšlienky, keď vedia prísť aj k fakt veľkému a, a k takému zároveň štrukturovanému tie nápady. Takže toto niekedy, keď mám nocikopa múza, tak používam. Ďalej používam... No, vlastne na, na druhej strane toho, kde mám tak, tak Už mám Trello. Trello je projektový ako keby na projektové riadenie, ale to sú také moje interné projektiky, kde sa používa tzv. carbon metóda, to znamená, že máš jednotlivé úlohy zaradené v stĺčekoch. Urobiť práve robím uh, urobené. Toto je úplne najjednoduchšia štruktúra, dajme tomu. Hej. A dá sa to tam delegovať tiež niekomu, s kým spolupracujem, Čiže jednoducho vidím ten progres v rámci tých úloh, že sa presúvajú z toho to-do do dan. Toto je napríklad tiež the same time as a little bit a Skype. Teraz, keď sa nemiem bit stretnúť, a robíme virtuálne stretnutia, a little a meetingy. No a, a ten bit ako som spomínala bit of a little bit of a a to je of
0: Máte s manželom vzdielané
1: kalendáre? Máme vzdielaný <tým> ja mám ten huder list a minulo mi tam napísal, chápeš, ja to mám kúpeť aj svojech pracovných a minulo mi tam pribúdlo, že vyčistiť kočík a ja hovorím, že to čo mám vidieť, ja som to <tým> ocitlo. že on mi to tam pridal, lebo akože už tu máme dlho ho tak pripraveť na vyčistenie manička, alebo už na sa mani nezmestí. A, a toto je jedna z tých vecí, ktorú som odsúvala, lebo nie je ani objektná, ani dôležitá, takže ostala to niekde na konci z oznamu, ale mi to pri, prislúdilo do toho listu, takže je to celkom vtipné. na druhej strane som rada, že vidí, koľko robím, pretože veľa z tej práce je neviditeľná, neviditeľné, keď uh, je človek doma sám s tými deťmi a on tým, že mi veľa pomáha, jednak vie, čo to odnáša, sa stará od detí a tým, že vidí aj tie moje zoznamy, kde riešim vôbec ďalšie veci knihy alebo práce so ženami, tak akože niekdy mám tak pochváli, že moja toľko vás <laughs> Takže je to, to je veľmi pozdúzajúce. mať tú podporu manžela.
0: Ty máš dve deti, cerka bude mať tri roky, ale je už v nejakom veku, kedy vlastne už tie deti v dnešnej dobe využívajú nejaké aplikácie, hrajú sa nejaké hry. A čo by si ty doporučila? v rámci týchto detských hier alebo ako vyvíjať tie deti od malička tomu IT svetu. Ja som videla niekde na Instagrame nejakú knižku o počítačoch v rámci mm. vašich knižníc a to sa mi veľmi páčilo. Uh,
1: áno, zase úplne je to nepchám podnosť, že musí s tým smerom, aby mala vlastne také široké spektrum, ale so, je to tak napadne vkladám do výberu všetkých tých ostatných hráčov, ktoré má, aj kníh. Tak jedna z tých kníh je o programovaní, kde sa otvárajú okienka, je to odviedová časť máme také veľmi pekné okienkové knižky a toto je o nejakom čare programovania a z čoho sa skladá počítač. A vieš čo je stravda, že ona má fakt ako že necoľa tri roky. A môj brat sa z nej hrala raz tak, že nakreslil iba odlžník a dole urobil dve také nôžky pod odlžníkom a podal, čo je toto? Podal, že tl-k. A potom nakreslil také v tvare tabletu a dole urobil len také krúžko ako home button a on, čo je to? Ano, že tablet. A, potom, a vlastne to bol iba jednoduchý obdlžený, nie? že ako si ona už prisudzuje k tým predmetom ten význam, že už pozná tie veci, ktoré my sme vlastne v jej veku ani nepoznali Takže toto je taká sranda. Na druhej strane nechcem, aby travela na tablete príliš veľa času, ale občas si je nechám pozerať si aj YouTube a veľmi veľa sa tam naučila napríklad po anglicky, ale poprýtom aj po rusky, takže niekedy sa rada zobudí s tým, že to tak... No a je to ako že ale teraz na ňu lepí veľmi veľa vecí, takže dáva pozor, čo, čo pozerá. A keď sa hrá hry, tak sa hrá napríklad Sorter, kde... Uh, ukladá veci do nejakých kategórií, podľa farby, alebo auto, či patrí na cestu, loďka do vody a takéto rôzne hry. Takže toto všetko ju aj baví, ale uvedomila som si, že ona nevyžaduje pritom sedieť hodiny, pretože ako náhle pripravím hociakú inú aktivitu, kde som pritomná ja, ona uprednostňuje radšej to, že ten tablet je ako keby tá posledná možnosť, aj keď pre mnohých rodičov je to voľba číslo jedna, je to najjednoduchšia vojba, kedy nemusia nič robiť, ale Niekedy ja, povieš, chceš tablet alebo sedíme kresliť, tak ona radšej ide si zo mnou kresliť. Uvedomujem si, že to dieťa chce byť v prvom rade s tou, alebo s a nie, nie si do tabletu. Ja.
0: A máš nejaké, ale si nejaké názvy tých hier, pretože to je tiež, že tí rodičia ich je ich niekoľko a sú nejakej splatí toho, že nevedia, čo stiahnu, teraz sa im občas stiahnu peniaze bez toho, aby nejakým spôsobom vedeli, teraz je tam milión reklamy, takže možno nejaké odporúčania na nejaké...
1: Je ktorá veľa. Tak... Obmena sa volá, že sorter a, a má takýchto 12 rôznych kategórií, ktoré si môže deťatko vybrať a oni sa tak obmienajú, že napríklad tu na, skladáme nejaké predmety podľa farby a keď to deťatko dá zle, sa to vráti naspäť mm-hmm. a Super. máš tam rôzne iné sortovačky, čiže nie len podľa farby, podľa tvaru, podľa uh, použitia predmetu, čo mm-hmm. jedlo, čo nie je jedlo, čiže do tých troch rokov je, táto jedna hra zatiaľ stačí, alebo občas sa zahraje s takouto majetom mačičkou, ktorá je teda taký akože novodobitá magočí, ktorý sa s tebou aj porozpráva, lebo opakuje to, čo hovoríš. A zároveň si ju vieš obliekať. Ona vlastne už ovládá všetko toto heč, že vie dať mačičku na záchod, vie ju dať napadbať, ju okupe a ďalej. A vlastne, keď je rozprávaš pre to mačičku, čiže ona aj niečo povie, tá mačička za ňou odpovie. A teda neodpovie, ale zopakuje. A jedine, čo na tieto hra neznášam, že tam je tam milión reklám a ona stále nechce klikne na niečo, čo sa jej potom otvoria a znemožní tú hru. Takže túto hru iba, keď som pri nej. Ale ten sorter, s tým sa vie zahrať počas uh, adine na mačiníku. <laughs> Napríklad.
0: <laughs> Napríklad. Vlastne by sa v rámci tej knihy otvorili nejaké dvere, ako si spomínala, spoznal sa s ľuďmi, ktorí sú rovnako naladení, ktorí rovnako kopú za to, čo ty chceš robiť. A to, neotvorili sa dvere iba v rámci tomu, toho, že chcem dostať viac žien do IT. Otvorili sa aj dvere v rámci nejakého sexizmu. Otvorili sa aj iné možno dvere v rámci tejto oblasti pracovnej a genderovej vyváženosti, diverzity alebo nejakej tej platovej medzery. A aké sú tvoje plány do budúcna, aké sú tvoje projekty, čo ťa čaká v najbližšej dobe?
1: Tak o, ono, tie dvere sa otvárajú z rôznych toho, ako si spomínala, a, a dôležité je povedať to prečo. A ja mám tie svoje prečo, veľmi jasné, ale sú smerované ku každej cieľovej skupine trochu inak. Keďže nám hovorím o tom, prečo ísť do IT, tak je to preto, lebo som presvedčená, že ženy by mali stáť... A všade tam, kde sa robia kľúčové rozhodnutie pre celú spoločnosť, pretože ak tam stať nebudú, tie rozhodnutia nemusia byť stále v ich prospech. A doteraz to bola možno politika, možno si zaregistrovala uh, alabamský uh, prípad, kedy sa 27 mužov dohodlo na tom, že žena nemôže ísť na potrad legálne. A ja to vnímam ako, ako niečo, ako veľmi dobrý príklad toho, keď žena súčasne sa na rozhodovanie samej sebe. A ja si myslím, že tak ako to je politika, tak to je už teraz aj technológie. Technológie už určujú to, akým spôsobom sa bude vyvíjať naša budúcnosť a ja si myslím, že by sme mali byť pri tom. Toto je odkaz ženy také moje prečo. Pre firmy je to hlavne to, že nemôžeme spoliehať na to, že celý pracovný potenciál technický bude iba na mužoch je neustále nedostatok IT pracovníkov. Na Slovensku už pred pár rok chýbalo 10 tisíc ľudí v IT. Každým rokom najasta 700 nových pracovných miest. Buď môžeme tých ľudí dovážať, alebo si môžeme prekvalifikovať ženy A to je polovica pracovnej sily. A myslím si, že aj štátu pomôže a v nášmu HDP, ak sa viac zameriame na tú IT-sferu. A ešte pre tie ženy by som možno, že mala také tízery, že prečo ísť do IT, je to veľmi dobrá nezávislosť, čo sa týka financí a, a geografická nezávislosť. To znamená, že môžem pracovať s na svete a v prípade, že potrebujem byť doma, napríklad počas materskej, aj z domu. A, a je to práca, ktorá má perspektívu. Teraz som čítala nedávno, že až 85% pracovných miest o 10 rokov dnes ešte neexistuje a 9 z 10 sa bude točiť okolo technológií. Takže naozaj, keď trošku človek myslí dopredu, tak treba zvážiť, či, či sa niečo neopatí doučiť a zabezpečiť si tak v budúcnosť, keď sa nemusím bať o prácu.
0: A tie konkrétne projekty, ktoré ťa do budúcnosť čakajú v rámci tých krokov, ktoré, sa, ktoré chceš robiť, tak si ich určite, ja už som videla nejaké, lebo aby som rada keby si ich si ich pretavila vlastne do nejakých projektov.
1: Tak veci, ktoré robím ako pro bono, je určite, sú určite škôl a hovorne k ľuďom, alebo deťom a mladým ľuďom, o tom, prečo je IT fajn smer na štúdiu. Moja veľká časť aktivít je smerovaná k ženám, pretože myslím, že práve oni potrebujú veľa povzbudiť a potrebujú tak prakticky naviesť na to, kde začať, keď chcem byťte pracovať. Takže najbližšie moje aktivity sú kurzy a workshopy a praktické projekty, na ktorých by sa ženy mohli zúčastňovať a naučiť sa nielen teoreticky, ale aj prakticky získať tú skúsenosť, ako, ako nejaké niečo ako sa v IT pracuje? Niečo, čo by si mohli dať ráno do životopisu aj s tým na pohovor. No a potom sú tu aj um, tie aktivity z Google. Tento rok som sa stala Google Certified Trainer for Education. Čiže všetko, čo sa týka vzdelávania v tých oblastiach, kde ľudia majú problém sa to vzdelávať, pretože kusť to nekde vede na internete nájsť, alebo nie je taká ponuka na trhu, veľmi rada by som vyplnila.
0: A ešte mi povedz, Aké sú ženské hrdinky v IT? Či v minulosti, alebo aj súčasné?
1: Mm, je viac, ale akože nemám nikoho úplne, by som takže 100% nasledovala. Mne sa veľmi páči model Grace Hopper, a, ako role model, a to je síce američanka, ale to bola prvá lodná admirálka, a vyvinula na programácii jazyk Kobol a ona zaviedla aj taký pojem, že bug v skôde, a to bolo úplne náhodou, lebo keď sa pokázal nejaký počítač a zavolali ju, aby ho opravila, že super, že ju, tak pozerala, čo tam je a pincetko vyťahla, chrobáčik a bodala, a bak. No a ostali vlastne všetci developeri na celom svete a celý IT svet volá chybu v kóde bak, takže Grace ho za tým stojí. V súčasnom svete sa mi páčia sestry vojcické, ich mama, to sú tri sestry, všetky sú veľmi úspešné, ich mama tento rok Uh, teraz nedávno vydala knihu, ako vychovať také úspešné céry. Jedna z nich je CEO uh, youtube a jedna uh, založila firmu 23 a oni robia uh, kompletnú analýzu DNA. Uh, no a takýchto žen je veľa. Mne sa na Slovensku páči uh, Lucia Šicková, spoluzakladateľka uh, Pixel Federation, alebo Mária Vičiková, ktorá je spoluzakladateľka Košinskejho veľmi úspešného startupu Macuko, ktorý sa zaoberá hologramný. Takže Máme tých ženských vzorov, ale nie ich ešte toľko, koľko by som chcela, aby bolo. Uh, treba si uvedomiť, že to nie je preto, že ženy na to nemajú mozog, ale preto, že sme veľmi dlho nemali vôbec prístup k vzdelaniu. Uh, a technické smery boli posledné uh, brány, ktoré sa nám ako prístup k vzdelaniu otvorili. To znamená, že nemali sme v tom tradíciu a len teraz prichádzajú tie prvé baby, ktoré, alebo prvé ženy a tých, tých zopár, čo bolo v minulosti, boli naozaj len také Veľmi, veľmi málo, proste veľmi také výnimky. Keď sa spýtaš nejakých žien alebo dievčat na strednej škole, väčšinou vedia povedať iba Marie Curie, hej, čo bola v podstate o, ani netak z IT, teda vôbec, ale, ale z fyziky. Čiže treba o tých vzoroch hovoriť, ale ešte viac to treba žiť a nové vzory vytvárať.
0: Tak ja dúfam, že tých žien IT bude viac, a aj vlastne vďaka tvojej práci, ktorú robíš veľmi dobre a máš tých projektov naozaj veľmi veľa. Tak ja ti držím palce, nech si úspešná v tom, čo ťa baví a nech si šťastná v práci aj doma. Ten balans dokážeš stále takto vyrovnávať, ako si to povedala, pretože to je tiež veľmi veľká vzácnosť. A ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem Maja. Počuli ste ďalší rozhovor podcastu Volavka. Budem veľmi rada za sdielanie a odporúčanie vašim kamarádkám, blízkým alebo známym. A takisto za komentáry a spätnú väzbu alebo odporučenie, koho by ste chceli počuť na budúce. Nájdete ma na sociálnych sieťach Volavka, na Facebooku alebo Instagrame a takisto na mojej stránke www.volavka.sk. Teším sa na budúce. Do počutia!